0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel. Kapitel 2 Abwege.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint
0: Dieses elende kleine Frettchen. Hau ab, ich rat's dir, faucht Beffana und klaubt ihre Schulsachen auf dem Boden zusammen. Jakob, Beffana, kommt endlich zum Frühstück. In zehn Minuten müsst ihr los. Beffanas Vater ruft aus der Küche. Er klingt müde. Beffana hat schon geschlafen, als er nach Hause gekommen ist. Jakob flitzt aus ihrem Zimmer. »Guck mal, Papa, Befana ist verliebt!« »Was zum...« Befana durchwühlt ihren Haufen Bücher neben der Schultasche, die ihr Bruder ausgekippt hat. Das Buch ist weg. Und schlimmer noch, das, was drin lag, der Zettel. »Liebe Joshua«, die einzigen Worte, die von Joshuas Nachricht noch zu lesen waren. »Befana, komm jetzt bitte!« »Papa, er hat das Buch geklaut!« Sie stürmt ihrem Bruder hinterher in die Küche. Der sitzt bereits Beine baumelnd an seinem Platz und streckt ihr die Zunge raus. In der linken Hand hält er triumphierend die verwaschene Nachricht. Befanas Vater gießt sich eine große Tasse Kaffee ein. Beffana, du auch?« »Tee, bitte. Bleib sitzen, ich mache ihn mir schon selbst.« Papa, sag ihm, dass er mir den Zettel wiedergibt. Liebe Joshua, kräht Jakob, Befana ist verliebt. Was ist das für ein Zettel? fragt ihr Vater. Ein Liebesbrief. Jakob ist gar nicht zu bremsen. Joshua aus meiner Klasse hat gefragt, ob ich mit ins Kino will. So ein Zettel ist das, murmelt Beffana. »Verstehe«, sagt ihr Vater. Er streicht sich durch seinen Vollbart. »Er sieht wirklich müde aus«, denkt Befana. »Nein, verstehst du nicht«, sagt sie. »Es ist nur Kino.« »Welcher Film?«, fragt Jakob. »Welcher Film? Welcher Film? Welcher Film?« »Ich weiß nicht, welcher Film.« »Man geht doch nicht ins Kino, ohne zu wissen, in welchen Film.« kräht Jakob. Du brauchst beim Bäcker fünf Minuten, um dir das richtige Croissant auszusuchen. Hat er recht, grinst ihr Vater. James Bond, Befanas Vater rollt mit den Augen. Ich beginne Jakob zuzustimmen. Und guck mal, Papa, hier, da steht dein Name drauf. Jakob holt das Buch unter dem Tisch hervor, das Buch aus der Wohnung von Frau Schneckenfittig. Kaitus, der Zauberer. Wo hast du das her, Jakob? Aus Befanas Tasche. Woher, Befana? Seine Stimme klingt ungewöhnlich scharf. Das ist mehr als nur Müdigkeit. Frau Schneckenfittig. woher hat die ein Foto von euch? mit ihr selbst in der mitte zwischen euch nicht über das buch reden denkt sie zumindest nicht wie genau sie zu dem buch gekommen ist was was meinst du mit foto von euch fragt ihr vater doch erkennt die antwort sie hört es an seiner stimme und wo warst du gestern abend bohrt Beffana weiter Sie kennt die Tricks, am besten immer selbst zum Angriff übergehen, besser selber bohren als durchbohrt zu werden. Ihr Vater schaut sie an. Ernst, irritiert, dann traurig. Auf die Art traurig, die Befana gar nicht mag. Auf die Art, dass sie ihm alles erzählen und ihn nur wieder fröhlich machen möchte. Befana, du weißt doch, wo ich war. Ich brauche manchmal Zeit. Ich gehe spazieren. Das ist alles. Ja, okay. Ich meine nur... Was meinst du, Befana? Ich meine nur, Jakob war allein zu Hause und ich bin erst spät aus der Schule heimgekommen. Das ist nicht in Ordnung. Ich habe Verstecken gespielt, sagt Jakob. Mit dir selbst? Nein, mit dem Spiegel. Fünf Minuten habe ich's geschafft. Lass uns heute Abend reden, sagt ihr Vater. Über alles. Ihr müsst jetzt zur Schule. Komm, Jakob, ich fahr dich. Jakob, wo ist er jetzt schon wieder hin? Manchmal verschwindet Jakob einfach. Bin schon angezogen, kräht der von der Garderobe her. Ich will vorne sitzen. Im Traum vielleicht murmelt Befanas Vater. Dann steht er auf und zwinkert ihr zu. »Bis heute Abend, Große.« Sie braucht ein paar Minuten, um ihre Tasche zu packen. Zu lang, um mit Jakob und ihrem Vater zusammen runterzugehen. Erst im Treppenhaus beschleicht sie ein ungutes Gefühl. »Frau Schnickenfittich, hoffentlich lauert die nicht wieder hinter ihrer Tür.« der Fahrstuhl ist immer noch defekt. Aber es gibt einen Ausweg. Befana steigt aufs Treppengeländer. Früher hat sie das andauernd gemacht. Warum auch nicht? Jetzt ist sie sogar noch schneller. An Frau Schneckenfittichs Wohnung ist sie so schnell vorbei, dass sie gar nicht weiter darüber nachdenken kann. Aber was war das gerade? War das nicht ein Bellen? Kann nicht sein. »Frau Schnickenfittich hat keinen Hund.« »Hätte sie spätestens gestern bemerkt. Und die aus dem Dritten haben auch keinen. Das ist Tessas WG und die hat Allergie. Gegen alles. Irgendwie.« »Aber da hört sie es wieder.« »Ein Bellen, ganz klar.« Bevanna ist am Sims der Treppe im Eingangsflur angekommen. Gerade klebt ein Mechaniker-Absperrband vor den Fahrstuhl. »Na toll.« »Das dauert wieder mindestens einen Monat«, denkt Befana, als sie das Haus verlässt. Zum Glück ist der Bus pünktlich, aber er ist voll und sie muss stehen. Eigentlich wollte Befana sich das Buch genauer ansehen. Es ist wohl ein Kinderbuch über einen Jungen, der nur Unsinn im Kopf hat und sich auf irgendeine Art das Zaubern beibringt. Befana hat gestern nur den Klappentext und die ersten paar Seiten gelesen. Fast schläft sie im Stehen ein, aber drei Haltestellen, bevor sie umsteigen muss, bemerkt sie draußen auf dem Bürgersteig etwas, das sie stutzig macht. Ist das ein Fuchs dort? Wahrscheinlich eher ein Hund, aber ein rotbrauner und genauso groß, wie Befana sich einen Fuchs vorstellt. Sie hat noch nie einen Fuchs in echt gesehen. Er trabt kurz auf dem Gehsteig im strömenden Regen neben dem Bus her, doch dann an einer großen Kreuzung verliert Befana ihn aus dem Blick. Heute ist ein kurzer Schultag. Außerdem fast nur Vertretungsstunden. Und Joshua, eigentlich hat Jakob recht, oder? Was ist denn das für eine Frage? Ins Kino. Was heißt denn hier ins Kino? Welcher Film? Wer bezahlt? Ist das eine Verabredung? Eine Einladung? Ein Date? Will er eine Wette gewinnen? Oder steht er einfach auf Filme, die kein Kumpel mit ihm gucken will? Vielleicht ist er ja auch schwul. Wahrscheinlich sogar. Eigentlich sieht Joshua viel zu gut aus, um nicht schwul zu sein. Aber aber was geht's mich überhaupt an? »Kindchen, entweder du kommst selbst in die Hufen oder ich nehme dich Huckepack.« »Was? Moment.« Befana schreckt aus ihren Gedanken auf. Die Busfahrerin steht mit verschränkten Armen vor ihr und schüttelt ihren Kopf. Die Frau ist riesig, mindestens 1,90 groß, breit wie ein Kleiderschrank und hat beeindruckende Segelohren. »Aufwachen, Lady! Endstation!« »Endstation?« aber sowas von. Noch drei Meter weiter den Hügel rauf und du kannst den Arsch der Welt besichtigen. Nicht das noch. Sie hat den Umstieg verpasst. Um fünfzehn Stationen oder so. Wann geht denn der nächste zurück? Na, immer um halb und um voll. Du musst trotzdem hier raus. Ich darf keinen drin lassen, wenn ich abschließe. Aber es regnet und ist kalt. Und ich muss trotzdem pinkeln. Raus mit dir. Da hinten gibt's einen Unterstand. Siehst du? So ein Mist. Aber ja. Danke. Bin in zehn Minuten wieder da. Willst du einen Kaffee haben? Ich gebe einen aus. Das wär toll. Danke. Sie steigen beide aus dem Bus und die Fahrerin schenkt Befana Kaffee aus ihrer Isolierkanne ein. Setz dich da hinten auf die Bank im Unterstand sagt sie. Und Kopf hoch, ist doch nicht weiter schlimm. Was verpasst du denn gerade? Schule, oder? Erdkunde. Erdkunde, was? Also gut, Erdkunde. Das hier, Schätzchen, sagt die Busfahrerin und macht mit ihrem rechten Arm einen großen Halbkreis um sich herum. Das ist ein Wald. Bäume, Pfützen, noch mehr Bäume und. Oh, schau an, hast echt Glück heute. Und ein Fuchs. Ist ja richtig idyllisch hier heute. Wenn du Schiss kriegst, ich bin auf dem Klo. Die Busfahrerin drückt Befana Tasse und Kanne in die Hand und stapft davon in Richtung eines Wellblechverschlags und schlägt die Tür hinter sich zu. Doch Befana achtet gar nicht mehr auf sie. Sie starrt auf den Fuchs, der am Waldrand steht und zu ihr herüberschaut. Es ist ohne Zweifel der Fuchs von eben in der Stadt. Wie hat er das gemacht? Er muss wieder Teufel gerannt sein. Kurz dreht er sich um, als wolle er in Richtung Wald verschwinden, dann schaut er wieder zu Beffana und bellt ein paar Mal. Wieder bleibt er stehen. Beffana kneift die Augen zusammen. Sie ist sich ziemlich sicher, dass er ein Halsband trägt. Gibt es sowas? Bellende Füchse mit Halsbändern? Eher nicht. Also ist es ein Hund? Wieder schwenkt er seinen Kopf in Richtung Wald und bellt. »Was willst du?«, ruft Beffana. »Ich hab nix zu fressen. Außer du magst Kaffee.« Der Fuchshund starrt zu ihr herüber. Beffana ist kalt. Sie nimmt einen tiefen Schluck aus dem Kaffeebecher. Gar nicht mal schlecht, denkt sie. Aber Kräutertee ist trotzdem besser. Sie hält die Tasse vor sich hin. »Ich hab nur Kaffee.« »Also was jetzt?« Der Hund zögert, dann trabt er auf sie zu. Befana hat keine Angst, er ist nicht groß, sie könnte locker mit ihm fertig werden. Als er bei ihr angekommen ist, setzt er sich vor sie hin und wartet. »Potzblitz! Willst wohl gestreichelt werden?« sagt Befana und krault den Hund vorsichtig hinter den Ohren. Der schaut sie an. Jedenfalls besser, als im Regen rumzustehen. Jetzt schnapp deine Sachen und komm endlich mit und vergiss den Kaffee nicht. Den wird er mögen.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.